0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。今天有人提出这样的问题：什么是是非对错？有人说这些都是相对的问题。有一个人他自称是无神论。他是大学的教授，跟我谈过这个问题。他的主张说是非是相对的，他认为对的事情和我认为对的事情会差得很远。他就问我说：“你根据什么来决定你认为是对的呢？”我就回答说：“我是根据神的话，根据圣经。”我就告诉他说：“我的本性跟他的本性本来就是一样的。”在某些地方，我愿意放弃我个人的看法，不再坚持。但是，神的确的给了我一个可以遵循的标准。有一件很有意义的事情，就是神的标准是建立在圣经的基础上。根据神的标准，的确已经建立了一个有法律、公益、有次序的一个社会。在这个社会里面，有一套法律和标准、工艺的一个规范。接着我们来看《创世纪》《创世纪》二十一到二十四章啊当中啊所提到的神，他就颁布的律法。神颁布律法的目的，就是要规范我们日常的生活行为，我们该要做什么。因此，就是当我们读这个《创世纪》二十一到二十四章的时候啊。我们读这些法律的时候啊，有时会很枯燥无味。可是我们现代许多的律法、法律都是根据这些诫命律法来的。我很高兴，终于我们听到圣经上啊，神告诉我们说：“不可杀人”，这条诫命就是保护了我，保护我们家人的性命。我也很高兴的看到圣经说：“不可偷盗”。那这条诫命就是保护了我们的财产，个人的财产。那这些律法都是要为了维护社会秩序的一个最重要的基础。接着我们来看二十二章第一节：人若偷牛或羊，无论是宰的，是卖的，他就要以五牛赔一牛，四羊赔一羊。我不知道为什么要用五牛。五条牛来赔一条牛，或是用四羊四只羊赔一只羊。在新约路加福音第十九章第八节，新约路加福音十九章第八节讲到有一个税吏，就是撒该啊，在第八节这样说：撒该就是用这个原则，撒该站着对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人，我若饿炸了谁？”就还他四倍，为什么他说赔四倍呢？这个就是照摩西律法所说的。今天我们的律法也有这样说：如果你毁坏了别人的财物，你就必须要支付赔偿金。我们社会所要求的就是你毁坏啦或破坏了别人的财产的时候，你就赔他一个啊，赔他一个啊，或者说赔他相等的一个价钱。神的律法却是说，你要赔他四倍，赔他四倍。对人的本性来说啊，对人来说，啊，这个的确是一个比较好的规则，要赔四倍。当我们毁坏或者破坏了别人的东西，你应该赔他四倍的话，那么我们就会比较小心谨慎来处理事情。人啊，就是人的样子、啊，神就是神。神在处理人的问题的时候。他总是想到给人一个最大的利益，为人的利益来着想。接着我们来看二十二章第二节：人若遇到贼挖窟窿，把贼打了，一追死，就不能为他有流血的罪。律法赋予人有自我保卫的权利。不久以前，有一个小偷闯进一个人的家里面，那个屋主就把他打了一顿。后来，这个贼居然向物主提出要求赔偿，因为那个主人打他了，物主打他了，要赔一大笔钱。后来上了法院的时候啊，居然那个小偷赢了这个判决，因为法官认为物主没有权利去打人，他就下这样的一个判决。我个人觉得这个法官真是好像一个笨蛋，这种例子就没有去制裁小偷，在我们的社会里面。常常过分的强调要保护犯人的权利，保护犯罪人的权利，反而牺牲了无辜者的权利。但是神的律法是保护人的身家财产，在这个原则之下，一个人保护他的财产、他的房子、他的家人是正当的、合理的。神的律法是社会规范和社会秩序的一个最基本原则。如果我们人类能够遵循神的法则，就像《创世记》里面所提到的这些律法，就不会有像今天社会有出了这么多的问题。以美国这个国家为例，他们整个的法律的系统是以圣经作为基础。很可惜的就是，执行的人，今天执行律法的人，他们自己并不认识圣经，而且他们的行为也离开圣经很远。就是那些执法者的背景，因为他有这样的背景，就不能够很准确的来解释法律了。美国宪法当然是人写的，但不是所有立法的人都是基督徒，但是其中很多人对神的话语，他们很敬重，他们也是敬畏神的人。可惜我们今天的执法者，他们并没有。啊，圣经的背景，因此他们在执法上就出了很大的问题。接着我们看第三节，创一记二十二章第三节：若太阳已经出来，就为他有流血的罪；贼若被拿，总要赔还；若他一无所有，就要被卖，顶他所偷的物。既然一个人他，偷别人的东西被抓起来了，他当然是要把东西归还。就算他被卖成为奴隶，他必须要，这也是他所该做的赔偿的事情。接着我们看第五节：人若在田间或在葡萄园里放牲畜，任凭牲畜上别人的田里去吃，就必拿自己田间上好的和葡萄园上好的。赔还。既然一个人他的牛或羊跑到别人的田里面去吃东西，造成了损害，他当然要赔偿。接着我们看第六节，若点火焚烧经济，以致将别人堆积的河捆、站着的河架，或是田园都烧尽了，那点火的必要赔还。这几经文也是说的很实际，告诉我们一些正确的这个方做事的方法、赔偿方法，就是维护了人类在地上的福祉的基本原则。神就借着摩西把律法制度传给以色列人，使他们会成为世界各国的一个典范。接着我们来看二十二章十六节：人若引诱没有受聘的处女与他行淫，他总要交出聘礼，娶她为妻。这条诫命是这样说的：如果一个男人他强暴了一个女子，他就要被迫，他必须有责任娶她作为妻子。在我们今天这个时代，情况就是不一样的。接着我们看第十七节：若女子的父亲绝不肯将女子给他。他就要按处女的聘礼交出钱来，就是说，如果他的这个女人的父亲不同意这桩婚姻，这位强暴犯必须要付出所谓的私修费。接着我们看二十二章十八节，行邪术的行邪术的女人不可容她存活。今天我们也。看见有些行邪术的、拜魔鬼撒旦的、拜异灵的的事情，也非常的猖狂。这种的趋势会影响对人的内心影响很大。以后我们在《生命记》的时候查考《生命记》的时候，我们会再来进一步讨论这个问题。接着我们看第十九节，凡与受迎合的，总要把它致死。这里说到与兽交合，显出这个人是非常问题很大啊，这个心理啊非常我们说下贱啊，很贱。为什么神要制裁这条律法呢？因为会有这种事情啊会发生，在今天所谓文明的社会当中，我们也仍然可以看到这种违反人性的这种事情啊出现。接着我们来看。二呃，第二十节，祭祀别神，不单单祭祀优华的那人，必要灭绝。这条诫命看起来是非常严厉的一种刑罚。如果这条诫命能够彻底的执行的话，我想今天的社会就不一样了。这个律法是很严厉的，就好像人得了癌症，怎么办？都应当把它。肿瘤把它割除，就是这个意思。接着我们看第二十一节，不可恢复寄居的，也不可欺压他，因为你们在埃及地也做过寄居的。啊，这是啊，神要我们啊，爱邻舍啊，这一个规定，爱我们的邻居。接着我们看二十二节，不可苦待寡妇和孤儿，任何为要促进。我们人类的社会的幸福、重要的这些运动，都是根据圣经啊作为基础，来自圣经。我们看到有孤儿院啊设立、帮助、赞助孤儿的事情，怎么产生的？我们可以知道哦，应当是来自啊圣经啊基督教所教导的。接着我们看二十三、二十四节。若是苦待他们一点，他们向我一哀求，我总要听他们的哀声，并且要发烈怒，用刀杀你们，使你们的妻子为寡妇，儿女为孤儿。神就是要保护那些无助的人，对那些苦待、虐待贫苦的人，神的审判一定会临到。他们的身上，这是很清楚的一个警告。接着我们看第二十五节：我民中有贫穷人与你同住，你若借钱给他，不可放债的向他取利；不可如放债的向他取利。如果把钱借给穷人，不应该啊取过多的利息，不可以。神说：“你不可以趁人之危，得到自己的好处，这是不对的。”接着我们要进到二十三章啊，出埃及二十三章第一节：“不可随火善不善谣言；不可与恶人联手妄作见证。”这里说到，你说话要谨慎小心，这是神对我们言行的所做的规定。爱说闲话，说别人的坏话，就像杀人犯，就像小偷或者犯奸淫的人是一样的。但是我们的社会，我们认为说啊，说闲话啊，说那些别人的坏话没什么大不了了，这是一个非常不好的。接着我们看第二节：不可随众行恶，不可在争讼的事上随众偏行，做见证，虚妄正直。如果我们要遵守神的诫命，就不可以随众行恶。我们要一定要远离非法的游行、非法的抗争、非法的暴动等等的这种群众运动，这样使我们的社会不受到这些聚众的暴民的威胁啊！这是我们要小心来处理这样的事情。如果社会常常有这种聚众报名的威胁，就很危险的。所以我们要得到自由，没有错，但是不可以随众啊，随众行恶啊，这是我们要谨慎小心的。接着我们看第三节，也不可在增送的世上偏护穷人，意思就是说审判不论贫富，审判必须要是公正的来执行，不管对象是谁。审判都要公公正正的，不管是啊贫富。接着我们来看二十三章十到十一节，六年你要耕种田地，收藏土产，只是第七年要叫地歇息，不耕不种，使你民中的穷人有吃的，他们所剩下的野兽可以吃。你们的葡萄园和橄榄园也要照样办理。当以色列人准备进到应许之地以后，神会重新向他们提出啊这条律法，就关于安息日、安息年和喜年的这些题目，也会在立位记的时候我们再来讨论。简单的说。安息日是一个星期的第七天，要严格的规定这一天要休息。安息年是地土在第七年要歇息，不耕不种。喜年又称为自由年，每五十年被卖做奴隶的希伯来人要释放得自由，被卖的土地要归还给他们原来的地主。很有趣的，就是说，我们今天很多人说要守安息日的人啊，啊，只想努力的守安息日而已，却忽略了安息年，尤其那些农人，他们完全不理会啊什么叫做喜年啊的律法的规定。接着我们来看第十四节，十四节到十七节，一年三次，你要向我守节。你要守除孝节，照我所吩咐你的，在雅毕月内所定的日期吃无孝饼七天，谁也不可空手朝见我，因为你是这月出了埃及，又要守收割节，所收的是你田间所种、劳碌得来出熟之物，并在年底收藏。要守收藏节，一切的男丁要一年三次朝见主耶和华。这里说到一年三次，所有的希伯来男丁都要到耶路撒冷朝见主耶和华，他们要庆祝三个重要的节日，一个是月节，一个是五旬节和祝棚节，这三个节日。逾越节是做什么呢？就是为了纪念神在埃及地土上神降下最后的一个灾祸，保存了以色列人的性命，同时也纪念神拯救以色列人脱离埃及奴役,役的生活。在以色列人进入应许之地之前，啊，我们啊再来讨论啊这件事情。接着我们来看二十到二十一节。二十到二十一节，看啊，我差遣使者在你前面，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。他是奉我名来的，你们要在他面前谨慎，听从他的话，不可惹他，因为他必不赦免你们的过犯。这里这位使者所说的使者，他是谁呢？其他的经文。就提供了我们这个答案。这个词者是谁？在新约哥林多前书第十章，新约哥林多前书第十章第四节，也都渴了，也都喝了一样的灵水。所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督啊！我再说，哥林多前书十章四节。也都喝了，他们口渴，也都喝了一样的灵水。所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。更多前书第十章九到十节这样说：也不要试探主，像他们有人试探的就被蛇所灭。他们也不要发怨言。向他们有发怨言的，就被灭命的所灭；他们所要顺从的，就是主耶稣基督，他是灵磐石。主耶稣基督正是在这里所指的那位使者。接着我们看二十三节：我的使者要在你们面前行，领你们到。亚摩利人、赫人、比利洗人、迦南人、西未人、耶布斯人那里去，我必将他们剪除。在这里，神告诉以色列人，神他自己要把在迦南地这些敌人，神来把他们从这块地图上把他赶出去，因为他们啊是有罪的、犯罪的。现在神就对他们说。在二十三章二十七节，凡你所到的地方，我要使那里的众民在你面前惊骇、扰乱，又要使你一切仇敌准备逃跑。神就告诉以色列人，神要把他们引领到以色列这个地上，成为他们的应许之地。这是啊，应验的。啊，神给他们的预言，然后神就告诉他们说，在三十二、二三十三节，不可和他们，并他们的神立约，他们不可以住在你的地上，恐怕他们使你得罪我。你若侍奉他们的神，这必成为你的网罗。这几经文，我觉得是。非常的重要，在他们还没有进到应许之地啊、哦，神已经提醒他们啊，三十三十三， 32, 32, 32, 不可和他们并他们的神立约，他们也不可以住在你的地图上，恐怕他们使女得罪我，也许怕他们跟他们同流合污了。你若侍奉他们的神，这必成为你们的网罗。这是神预先警告他们。以色列民绝对不可以和当地的居民跟他们立约，也不可以和他们的神，就是那些偶像立约。啊，约书亚，他带领以色列民进到应许之地，他也犯了这个错误，因为他和欺骗人、欺骗人立了约，他没有仔细的在立约之前调查清楚他们的身份。后来我们看见，啊，到达、啊、以色列。这个地方，后来他们这个国家以色列国成为一个国家之后，后来他们王在巴比伦国尼布加尼撒的手上，并且他们以色列人被掳了，就是因为以色列人他们没有听从神的吩咐，他们也跟巴比伦人一样或者当地人一样，他们去拜偶像，侍奉别的神。换句话说，他们没有重视。啊，神对他们的警告，这里我们啊看到很清楚啊。我们每一位归向神的人，神不但救赎了我们，神也把很清楚的律例诫命告诉我们，怎么样处理我们的身家财产，我们跟邻舍的关系如何，我们跟神的关系如何，都是非常清楚告诉我们每日生活的行为准则，都在神的诫命里面很清楚的告诉我们。感谢神，今天我们每一位听众朋友在神面前，当你读初创世记的时候，不晓得你有没有看见，我们这位神啊、哦，是一位怜悯人的神，救赎人的神，神也是一个公义的神，告诉我们我们的言行举止应当如何行。感谢神，主耶稣基督已经按照神的应许来到世界上，他是神的羔羊，为我们的罪定死在十字架上。引导我们过一个基督徒一个新的新生命的生活，圣灵的工作是什么呢？就是让我们成为一个圣洁的人，跟世俗人、跟不信主的人一定要有好的见证，跟他们有分别。求主帮助我们每一位听众朋友，在神的面前，你必须要常常知道说，说我得救了，我蒙恩得救了。得救以后你要做什么呢？神有美好的使命，告诉我们如何能够尽心、尽心尽意爱神，也要爱人如己。也告诉我们，我们跟我们的邻舍、跟我们的家人，怎么样建立好的关系啊？在这个黑暗的世界上面，成为光，成为盐。不晓得你在神面前有没有这样的心愿？巴不得你我都有这样的心愿。我们愿意为主发光，成为主耶稣的见证，把神的福音向外传开。愿神祝福你。我们下次再见。